0: Bienvenidos otra vez, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Ahí por la mitad de la Biblia vamos a ver un versículo y varios versículos después en el medio, dando a propósito ahora la bienvenida a los que están viéndonos también en los medios digitales, en el momento del mensaje. Isaías capítulo 7, vamos a mirar el versículo 14. Isaías es un profeta que escribió, inspirado por Dios unos 700 años antes de la venida del Señor Jesús. Okay, lo que estamos celebrando hoy es realmente algo que la profecía profetizó, el profeta, repito, profetizó unos 700 años aproximadamente antes de la llegada a Belén de nuestro Señor Jesucristo, relato que hemos oído de este hermano y de esta hermana recién. Okay, y, por supuesto, el PowerPoint ya tendría que haber dicho Mateo 1, 18-25, al pero creo que se dieron cuenta. Vamos a abrir, a abrir entonces la Biblia y si usted nos visita por primera vez y si no tiene una Biblia, no tenga pena, no tenga vergüenza de alzar su mano y lo sugiere que alcanzan una Biblia y ese es nuestro regalo para usted. Y sepa que no lo regalamos simplemente hoy porque estamos celebrando Navidad, siempre regalamos, aquí hay atrás, siempre regalamos una Biblia a las personas que nos visitan y no tienen una Biblia. Otros tienen una Biblia en el celular, yo también, pero a veces nos gusta tenerla en papel, ¿verdad?, y apuntar o hacer cosas así, que póngale su nombre, póngale la fecha Y este es nuestro regalo para usted hoy también La semana que viene es el domingo, ya ahí estamos ahí Ya dejamos casi el año 2020 atrás, ya lo dejamos prácticamente atrás Así que pues ahí va a haber otro regalo la semana que viene Porque hoy los niños se van a llevar regalos, dejaron, ¿verdad? Desde ahí de edad de, de, no, de primaria, eso, y nosotros, ¿qué? Pobres los adultos. Entonces, la semana que viene nos toca a nosotros. ¿Qué les parece? ¿No right? Lo único que les digo es, no tiene azúcar. Para los que están pensando, ¿cuál va a ser el regalo? No tiene azúcar. ¿Ok? Ahora, right, muy bien. ¿Encontraron entonces Isaías 7? Isaías, capítulo 7. Es un solo versículo. No se adelanten a leer o vayan para atrás. Leamos ese nada más. Pero vamos a hablar primero y luego vamos a tener la Biblia abierta y otros textos que vamos a compartir. Señor, ahora vamos a compartir tu palabra. Durante toda esta primera parte hemos hablado contigo y hemos recordado el nacimiento de Jesús. Y ahora es el momento en que tú quieres hablarnos a nosotros a través de este mensaje. Ayúdanos a estar con toda nuestra atención aquí, a no distraernos, a prestar mucha atención porque nos vas a hablar a cada uno en particular, a todos como grupo, como iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. All right. Muy bien, vamos a capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14 del libro de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esto es Dios con nosotros. Notaron que durante el tiempo de la adoración cantamos inclusive un canto o dos que mencionaban este nombre, Emanuel. Okay, hoy en día es un nombre bastante común en el mundo latinoamericano, en inglés también, Immanuel, pero este nombre es de la Biblia y este nombre significa Dios con nosotros. El título de nuestro mensaje, como ustedes ven en la pantalla, es Emmanuel. y abajo en vez de decir Dios con nosotros, dice Dios, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque vamos a ver en otro texto de la Biblia que el apóstol Pablo dice, «Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?». Esto es una pregunta retórica. ¿Saben lo que es una pregunta retórica, verdad? Cuando la pregunta ya incluye la respuesta. Entonces, cuando decimos, «Emanuel es Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?». Respuesta, «nadie». ¿ok? Pero vamos a mirarlo. En esta Navidad vamos a recordar nuevamente que Dios vino a salvarnos, pero su nombre es Emanuel, entre otros nombres que menciona la Biblia. Entonces, Dios está en control, ¿cree usted eso? Si no, no sería Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, significa Dios está en control, su presencia está con nosotros. La Biblia dice que nuestro Dios, y aquí vienen otros nombres que la Biblia dice, Admirable, Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, cada uno de estos títulos de Dios nos hablan de varias cosas, varios atributos de Dios. Por ejemplo, su poder, su presencia, su cuidado, su permanencia, su fidelidad, su gobierno, su reinado, su absoluto control, la seguridad y la paz que nos da. ¿Qué tal? Sin embargo, cuando atravesamos etapas complicadas, como las de este año que ya estamos terminando, el temor tiende a apoderarse de nosotros. El temor tiende a, quiere apoderarse de nosotros. Pero, primera cosa aquí es, siendo que Dios está con nosotros, ¿por qué temer? Esa es la pregunta de nuestro primer punto. Siendo que Dios está con nosotros, ¿Por qué temer? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, último libro de la Biblia, Apocalipsis 2, 10, para los que apuntan, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis, tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, Dios no niega, como verán en este texto de Apocalipsis, Dios no niega que vamos a tener momentos difíciles, muy difíciles, a veces hasta persecución. Pero Él nos ordena que seamos fieles. En otras palabras, porque Él está con nosotros, sabemos que nos podemos aferrar de Él hasta el final. El Salmo 46, 1 al 3, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Lo conoce, ¿verdad? Muchos de ustedes lo conocen de memoria. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, terremotos, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este Salmo dice... Aún cuando todo eso sucediese, fenómenos naturales increíbles, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Más rápido que llamar al 911. Emanuel, Dios con nosotros. Otra vez, este es otro texto que no niega que vamos a tener etapas difíciles. No solo los seres humanos en general, usted y yo los creyentes también. Si usted entregó su vida al Señor Jesucristo no hace mucho tiempo, probablemente esté pasando ahora una etapa difícil de pruebas. Es clásico, es típico, casi siempre pasa. cuántos les pasó eso? A mí también. Uno comienza la vida cristiana y dice, wow, esto va a ser increíble. Y es, pero el diablo empieza a atacar, pa, pa. Y empieza un momento, una etapa De mucho problema, de mucha cosa El Señor dice, sea fiel hasta la muerte Sea fiel ¿Quién gana el premio En los Juegos Atléticos? En las Olimpiadas El que lucha, el que sigue, el que le da Y sigue, y sigue Y aunque le duelen las piernas, la cabeza, los ojos La nariz y tenga COVID Va a llegar hasta la meta Entonces el Señor dice Sea fiel, yo estoy con usted Le daré la corona de la vida en griego esa palabra es le daré la corona, que es la vida. ¿Ven? La vida abundante y con propósito que Dios nos prometió. A veces es una vida difícil, no solo para los seres humanos que no conocen a Cristo, de por sí ellos están solos, nosotros no. Emanuel, Dios con nosotros. Una buena palabra como para apuntarse por ahí, meterla ahí en el refrigerador afuera o algo para de vez en cuando mirarla. Oh, es cierto, Dios está conmigo. Emanuel, <ríe> Dios con nosotros. Pase lo que pase, venga lo que venga. Este es otro texto, el Salmo 46, 1 al 3, que no niega las etapas difíciles para el creyente, pero nos inspira seguridad, ¿verdad? Nos inspira seguridad porque Dios nos declara que Él está siempre con nosotros entonces, Él es todo lo que nosotros necesitamos. Usted le puede decir al Señor, necesito dinero, y el Señor le puede proveer dinero, ¿o no? Dios le puede decir lo que le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Otra forma de decir, yo estoy aquí contigo, ¿qué más necesitas? Dios es el dueño del oro, la plata, los tesoros, los animales, el cielo, la luz, las estrellas, lo visible, lo invisible, teniéndolo a Él, Confiamos que a través de Él, Él da lo que Él sabe que es mejor para nosotros. En todos los aspectos: espirituales, emocionales, mentales, matrimoniales, familiares y aún materiales. En Romanos capítulo 8, versículos 31 y 32, la palabra de Dios dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Recuerdan la pregunta retórica? Está en la pantalla. El que no es catimonia a su propio Hijo. Escuche esto. Él no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Cristo, con Él, también todas las cosas? Si Él nos dio lo máximo, ¿cómo no nos va a dar lo mínimo? Él nos dio con Cristo todas las cosas. Al darnos a Cristo, con Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos, no importa qué tiempo estemos atravesando, porque aún cuando estamos todos bien y no hay mayores problemas en la vida, hay etapas así, ¿verdad?, también hay necesidades. Y Dios dice, yo estoy con ustedes, yo soy Emanuel, Dios con ustedes. Y cuando hay dolor o duelo, luto, enfermedad, falta de trabajo, depresión, no importa si hay alegría, gozo, Dios dice, yo estoy con ustedes. Mi nombre es Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, siendo que Dios es este sí si Dios, este, esta, esta palabrita pequeña, sí, en español, a veces nos hace pensar cómo estará o no estará, ¿verdad? Uno mira si Dios es con nosotros y uno piensa, ¿será que alguna vez no estará o no, 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 Es una traducción. El original la idea es, siendo que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Viendo que Dios está con nosotros, ¿quién contra? Nosotros. Ahora, en el contexto, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando a una iglesia en Roma, o un grupo de iglesias en Roma, y en el contexto él está hablando de haber sido rescatados de la condenación. El texto comienza diciendo en el versículo 1, «Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús». Es el título, ¿verdad? Así empieza. Y luego sigue, sigue, sigue. Y llega este texto. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El texto habla de el diablo como acusador. El, el texto habla de otros como acusadores y de problemas. Y, y Dios dice, pues, yo estoy con ustedes. Si yo estoy con ustedes, ¿quién puede contra mí? Dice el Señor. Nadie. Entonces, nosotros tenemos que recordar que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, mismo contexto. ¿Recuerdan el texto? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios está con nosotros, mis hermanos. Emanuel, Dios con nosotros. No temamos, venga lo que venga, ¿Por qué? Porque nuestro defensor y protector está con nosotros. No temamos, sea quien sea que esté en la Casa Blanca, en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en la Suprema Corte de Justicia o en el gobierno de otro país que trate de dominar al mundo. ¿Saben qué? Ninguno de estos poderosos de la Tierra está en el trono de los cielos reinando con poder y majestad. No tema. El temor es sumisión. El temor es sumisión. Es, la, es someterse mental y espiritualmente a alguien. Yeah. El temor es sumisión mental. El temor es sumisión, submission, espiritual. Es una forma de idolatría. Ese es el engaño del miedo. El miedo hace que usted se arrodille a los pies del miedo. Y el miedo le controle. Hacerle caso al temor es falta de fe en Dios. No estoy diciendo que el temor no venga, el temor nos viene a todos, a mí también. El asunto es, ¿qué hacemos cuando viene el temor? Si le damos lugar a nuestra vida y le hacemos caso, nos sometemos a ese temor. Y ya ves cómo maneja nuestra vida, ¿verdad? Y nuestras decisiones y nuestras actitudes. Temor en realidad es falta de fe en Dios. Temor es, o hacerle caso al temor, es no creer en la palabra de honor que Dios nos ha dado. Tener temor es una demostración de que nos aferramos demasiado a esta vida y pensamos que aquí se acaba todo, por eso hay que retener lo que tenemos. Es una manifestación de que no creemos firmemente en la vida eterna. Es como que esto es todo, dice Zed. Pero Jesús nos aseguró, aseguró la vida eterna. Y cuando creemos de verdad en la vida eterna, aunque amamos esta vida, no es aquí el último capítulo. Gracias a la muerte y resurrección de Cristo, para eso vino a nacer, para crecer y luego morir pagando por nosotros. Gracias a eso, somos salvos los que hemos entregado nuestra vida a Él. Temer es dudar de Aquel al que confesamos como Señor y Salvador, ¿verdad?, por un lado decimos que le amamos, lo confesamos, Él es nuestro Salvador, y de pronto después le damos rienda suelta al temor. No, temer es dudar de aquel que confesamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. No hay que temer. Entonces, siendo que Dios está con nosotros, nada ni nadie puede contra nosotros. En segundo lugar, siendo que Dios está con nosotros, siendo que Dios está con nosotros, la otra pregunta es, ¿por qué angustiarnos? Dios tiene misericordia abundante para nosotros. Hay un texto en la Biblia que dice en el Antiguo Testamento que la misericordia del Señor se renueva día a día, constantemente con nosotros. No hay por qué entrar en una situación angustiante. Dios tiene misericordia abundante para nosotros. No estamos desamparados nunca por nuestro Dios. No importa cuán grande puedan ser la angustia y el peligro actuales o los que pasamos o los que puedan venir. Dios le dijo al pueblo de Israel en este texto de Isaías que no podía ser el pueblo de Israel destruido porque la promesa de enviar al Mesías, Emanuel, Dios con nosotros, era una promesa firme. Esto se cumplió cientos de años después, como dijimos al comienzo del mensaje pero fue una señal muy alentadora para los judíos porque les aseguró que Dios nunca los desecharía. Y si bien les permitiría pasar por el valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, Él estaría con ellos todos los días. Jesús dijo, yo me voy al cielo, pero estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque soy Emanuel, Dios con ustedes. Dios mismo vendría a la tierra y vino a la tierra a salvarnos y la angustia, las batallas e inclusive la persecución no pueden destruir a nadie en el camino, a nadie que está aferrado del Señor. La angustia puede autodestruir a una persona. ¿Cuántos sabían eso? Hay personas que se autodestruyen. No digo porque se ponen un rifle en la cabeza y se matan, suicidio, pero es una especie de... la angustia es una especie de suicidio lento. Una persona se puede ir autodestruyendo a través de los años si no sale de la angustia, si no sana eso. Las batallas y la persecución no van a destruir tanto como puede destruir la angustia la angustia puede autodestruir a una persona y puede destruir a un pueblo. ¿Sabían que el enemigo puede usar la angustia para debilitar a un ejército? ¿Sabían que si ustedes estudian lo que es las guerras en el mundo, parte de la manera en que algunas naciones o ejércitos ganaron sobre otros, ¿saben cómo fue? Enviando mensajes a los otros ejércitos, al ejército contrario, para debilitarlos. Enviándoles Exageraciones, enviando, imagínese, usted está en el campo de batalla, ahí con su armadura y todo eso, y de pronto empieza a darle noticias a alguien de que su familia en casa no se siente bien, que está mal, que sus hijos están en peligro. Ese soldado, él o ella, comienzan a debilitar sus fuerzas, comienzan a, su concentración ya no está en la guerra, su concentración está emocionalmente en lo que puede estar pasando en casa. Eso es una estrategia de guerra a veces de un enemigo. Porque ellos saben que aunque un soldado esté bien entrenado y por años entrenado y con las mejores armaduras del mundo, su corazón puede determinar su destino. Su corazón puede determinar sus fuerzas. Eso es exactamente lo que hace el diablo. Empieza a susurrar en nosotros cosas, dejamos nosotros que eso ocurra y entonces menos de lo que pensamos estamos débiles. Entramos en un periodo de angustia y parece que no podemos salir. Bueno, pero Dios dijo, yo no los voy a desechar ni siquiera en los tiempos de angustia. El enemigo no puede debilitar las fuerzas de los hijos de Dios cuando nosotros como hijos de Dios siempre tenemos presente, ¿qué cosa? Emanuel, Dios está con nosotros. Se dice que los ejércitos americanos, por ejemplo, una de las maneras en que muchos han ganado la batalla es cuando los soldados han sido debilitados por todo lo que les digo y otras cosas, miran a la bandera y recuerdan por qué están luchando y por quiénes están luchando y qué está detrás de ellos y delante de ellos para darle fuerzas y se recuperan. ¿Vieron que todos llevan la banderita americana en su uniforme? Y uno diría, pero eso no es una buena estrategia porque si lo ve un soldado contrario se da cuenta que es americano, lo hacen por ellos en realidad. Están representando al país, a nosotros, pero eso les alienta, les recuerda el hogar, les recuerda dónde van a ir después de la batalla. Nosotros miramos a Cristo y decimos, esta vida puede ser una batalla, pero yo recuerdo dónde voy a ir después de esto y entonces tomo aliento. Siendo que Dios está con nosotros, ninguna angustia puede contra nosotros. En tercer lugar, siendo que Dios está con nosotros, ¿por qué no mejor tener temor de Él en vez de tener temor del hombre? Ahora, en nuestro texto principal, que es el de Isaías 7.14, 14, Jesús, el Mesías, es presentado viniendo en una misión gloriosa, siendo llamado por un nombre glorioso, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa Dios en nuestra naturaleza? Dios en carne, Dios encarnado, Dios en un pacto de paz entre nosotros y Dios. Y esto se cumplió en Mateo 1, 21-25, que también leyó antes la hermana, cuando se dijo: Y llamarás a su nombre Jesús, el Salvador. Dios con nosotros, Dios encarnado. ¿Saben? Si él hubiese sido Emanuel, Dios, con nosotros, tampoco podría haber sido Jesús, el Salvador. Porque Dios tenía que estar con nosotros, entre nosotros, para salvarnos. Jesucristo murió en la cruz del Calvario como un hombre representándole a usted y a mí. No fue un ser extraterrestre, no fue un robot, no fue alguien de algún planeta extraño, fue... Un ser humano, Dios encarnado, representándole a usted y a mí. Piense que en esa cruz Jesús estaba cargando con sus pecados, los míos y los de toda la humanidad. Era un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Emanuel, Dios, con nosotros. Esos grupos que piensan, esas sectas que piensan, Nunca Dios se pudo haber encarnado, jamás deberían pronunciar el nombre Emanuel, porque el nombre Emanuel significa Dios con nosotros, Dios hecho en nuestra naturaleza, el que nos creó se formó a sí mismo como un ser humano solamente con el propósito de vivir una vida santa y llegar a la cruz para morir en nuestro lugar y resucitar al tercer día. Y está en la gloria, en su cuerpo glorificado. No piense usted en Jesús, está en el cielo y es un espíritu que nadie ve. Jesús está en el cielo con el mismo cuerpo glorificado que resucitó de la tumba. Él lo dijo. Y dijo la Biblia, y dice a él que todo ojo le verá cuando él regrese. Un espíritu no se ve. Emmanuel, Dios con nosotros, no podría haber sido nuestro salvador, si no hubiese estado aquí entre nosotros para salvarnos. Entonces Él, como está entre nosotros y en nosotros y con nosotros, no quiere que le temamos a nadie, solamente que le temamos a Él. ¿Pero qué significa eso? Bueno, si vamos ahí a Isaías capítulo 8, donde estábamos recién en el 7, ahí nomás en la siguiente página, en el capítulo 8, versículos 9 al 13, escuche lo que Dice, Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme. ¿Por qué? Y acá está. Porque Dios está con nosotros. No menciona el nombre, pero ahí menciona el significado de su nombre, Manuel. Verso 11 porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen ni tengáis miedo. Esta debe ser la clave de todos nosotros en el siguiente mes. Versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él, el Señor, vuestro temor, y él sea vuestro miedo. ¿Qué significa esto? Bueno, el versículo 10, que acabo de leer, nos dice, tomen consejo y será anulado. ¿Qué significa eso? Simplemente significa que el consejo de Dios es el único que vale. Dios está con nosotros, Dios nos ordena no creer en todas las cosas que la gente llama conspiración y no temer lo que la gente teme. Yo le pregunto a usted, Iglesia, le pregunto a usted como persona, ¿usted teme lo mismo que la gente teme? ¿Por qué sigue repitiendo lo que usted escucha en Facebook o ve en los textos o en televisión? Parece que se nos viene el mundo abajo, ¿verdad? ¿Quién dijo? Hay varios falsos profetas haciéndose mucho dinero con sus famosos libros en este momento. Parece que nos tenemos que armar hasta los dientes. Ok, ¿de quién somos? ¿Quién contra nosotros? ¿Está mal autoprotegernos? No. Pero llegar a la exageración de temer lo que ellos temen, sí. Es más o menos lo mismo que el apóstol Pablo cuando dice acerca de la muerte... Que nosotros no debemos desesperanzarnos como aquellos que no tienen esperanza ante la muerte. Está bien hacer luto, está bien llorar cuando un familiar muere, pero nosotros decimos, si la persona conocía a Cristo Jesús, está mejor que nosotros. Si nos desesperamos como los demás, es porque no creemos que está mejor que nosotros. No creemos en la salvación. Si creemos, ¿a qué desesperarnos? Lloremos, pasemos el proceso natural de luto, pero tiene un punto. En este caso es lo mismo. Hoy en día, ustedes ven las noticias de lo que pasa en Washington, D.C. Estos días se está hablando de que hay una conspiración. China, Irán y Rusia. Y bueno, es probable que ya ni es una conspiración y es cierto. El punto aquí es, y vamos a temer lo que los demás temen, aun si eso es cierto o no. Emanuel está con nosotros. ¿Quién puede ser más grande que Dios? Y usted dirá, pero pastor, si las cosas se ponen mal, y si bueno, que se pongan mal. ¿Cuál es el gran problema? Y usted dice, pero y si viene una persecución y ya no podemos reunirnos acá en el templo. Ah, no, yo conozco un parque cerca, si quieren vamos ahí. the big deal? ¿Por qué estamos tan aferrados a la, vida, a la vida y al templo y a esto? Y gloria a Dios por esto, pero en realidad no se trata de esto. No se trata de nada de esto. Se trata de él. Entonces, si algo pasa, que pase? Si gana Trump, Dios habrá decidido que sea así. Gana Biden, Dios habrá decidido que sea así. Y usted dirá, pero mis oraciones no fueron respondidas o de una manera o de la otra. Recuerde que usted ora, pero Dios es el que decide. Y si Dios decide este, alabado sea el Señor. Si Dios decide el otro, alabado sea el Señor, aunque lo digamos alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. No llamen conspiración a las cosas, os conozco, no llamen conspiración a las cosas que se llaman conspiración, no teman lo que otros temen. Este mensaje habla de Manuel, ¿por qué tenemos que tener miedo? No se enrede en todas esas situaciones, ahí se meta, testeando, ya vio lo que va a pasar, mire, cumple más latas de frijoles porque se acaba el mundo. Si se acaba el mundo, ¿para qué quiero frijoles? <risa> Ármese hasta los dientes, ah, you know, ok, pero ¿hasta dónde? Entonces, está bien, vamos a ser sensatos, vamos a ser honestos, vamos a protegernos, vamos a ayudarnos. Ahí es cuando la iglesia entra a un avivamiento, porque juntos entonces sí vamos a poder llevar las cosas adelante. ¿No será que eso es lo que quiere el Señor? don't claro no. En esta iglesia hace como dos años que estamos hablando por avivamiento. Y a lo mejor en nuestra mente el avivamiento iba a venir... Si nos ponían una carpeta roja cuando pasábamos los cristianos por la calle. ¿Qué tal si es al revés? Y eso produce miles y miles de personas buscando al Señor. Emanuel, Dios está con nosotros. No problem. Siendo que Dios está con nosotros, ¿por qué no mejor temerle a Él? ¿Qué significa esto? No está hablando de pánico a Dios. No está hablando de temor a Dios. De, Pienso en Dios y me da miedo. Los que somos de Cristo no tenemos por qué tener miedo, Él es nuestro papá. Es una santa reverencia, es un temor respetuoso a Dios, es un temor inspirado por la majestad de Dios y por su amor por nosotros. En realidad es sumisión a Dios, eso es el temor, es adoración a Dios. Recuerden que dijimos que el temor puede llegar a ser idolatría, cuando uno teme lo que no debe. Acá estamos diciendo el temor es adoración cuando uno teme al que debe temer. Emanuel, Dios con nosotros, es nuestro consuelo. Esto es lo que significa el versículo 10 cuando dice, no busquen consejo por otro lado, búsquenlo en el Señor. Dios está con nosotros. Nuestra tierra es la tierra de Emanuel. No es solamente Israel la tierra prometida. Hoy en día es la tierra, es del Señor. Siempre ha sido así. No temamos porque nada puede contra Emanuel. Nuestra consolación en tiempos difíciles. Si usted está pasando aquí hoy tiempos difíciles, ¿quién no? Cómo usted viva sus tiempos difíciles va a depender en de quién es usted, a quién le pertenece. Si su Dios es el único Dios y se llama Emanuel, no hay problema. Dios nunca abandona a sus hijos. Dios sabe exactamente cómo proveer qué ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No tema, hable con Él. Emanuel, Dios con nosotros, Él es nuestro consuelo, Dios está con nosotros. Nuestra consolación en tiempos difíciles viene de Cristo, viene de nuestra relación personal con Él, de nuestro interés en Él y en sus cosas y de nuestra esperanza siempre en Él. Entonces, mis hermanos, siendo que Dios está con nosotros, nuestro amor, reverencia y sumisión a Él es suficiente. En conclusión, siendo que Dios es por nosotros, otra vez, ¿quién contra nosotros? ¿O qué contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Tribulación o angustia o hambre o desnudez? o peligro o espada recuerdan ese texto quién nos separará y todas las preguntas tienen adentro la respuesta nada 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 ni nadie nos puede separar de las manos del señor del amor del señor jesús dijo mi padre que me dio estas ovejas usted y yo mayores que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi padre ni putin ni trump ni Biden, ni Harris, ni Pérez, ni García, ni Roberto. Nada ni nadie nos puede separar de las manos del Señor. Siendo que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vivimos tiempos peligrosos, es cierto. No sabemos qué viene, es cierto. Pero debemos recordar que Dios está en el trono. Y les garantizo que es mucho más grande que los palacios de Putin que es mucho más grande que la Casa Blanca, que es mucho más grande y majestuoso que el mejor palacio en Ciudad de México. Dios está en su trono. Nadie lo va a mover de ahí. Dios mira desde los cielos y somos micro hormigas delante de Él, si se trata de potencia. ¿Quién contra nosotros? Emanuel es con nosotros, celebramos su nacimiento, Dios en nosotros, con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si hay algo que la Navidad nos recuerda, es eso. Si usted aún no sigue a Cristo Jesús, usted está desprotegido, usted tiene razón de tener miedo. Oiga, comprendo, usted tiene razón de tener miedo, pero si usted tiene a Cristo en su corazón, no tema. La pregunta es, ¿tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Sabe usted que Dios le ama y le quiere salvar? Si alguien aquí está o en Facebook que no conoce todavía a Jesucristo, no se ha entregado a Él, ¿sabe que está desprotegido? No solo que le espera una separación eterna de Dios en los, de, 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 después del juicio, aquí está desprotegido. Entiendo, comprendo por qué tiene miedo, pero si usted tiene a Cristo en su corazón, no hay nada que temer porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, termine diciéndolo conmigo, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor, te damos gracias porque así es y te pedimos perdón por tantas veces que las noticias, el miedo, nos conmueven al punto de idolatría, al punto de tener miedo, al punto de adorar el miedo, de someternos a ese temor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a estar firmes en ti. Y aquellos que aún no han entregado sus vidas a ti no saben que pueden ser salvos. Sálvalos, oh Señor, toca sus corazones y que ellos hoy mismo se arrepientan, como también lo hemos hecho nosotros un día, te pidan perdón e inviten a Cristo a entrar en su corazón. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.